0: En la parábola que contó Jesús de la, de la me estoy desviando, pero no importa, ya vuelvo. En la parábola que contó Jesús de la cena dice que se daban, mandaban dos invitaciones, dos invitaciones, porque tenía que saber cuántos iban a venir. Entonces mandaba una primera invitación. Entonces algunos confirmaban la, la invitación. Cuando confirmaba la invitación, imagínense, no había como ahora tantos cemento, así que era un trabajo bárbaro hacer una fiesta. Y entonces este, cambiaban los animales, preparando. Cuando ya estaba todo listo, volvían a mandar a los mensajeros para decirles, bueno, ahora sí, ya está lista la fiesta, bien. Y dice que muchos empezaron a decir, yo no puedo ir porque porque compré un campo y, y tengo que ir a verlo. excusas nadie compra un campo sin verlo. Y justo tenés que ir a la noche a verlo. ¿Qué vas a ver de noche? Y así otros pusieron excusas. ¿Cómo hoy ponemos excusas? ah no, yo con Dios no, porque a mí, porque los curas, porque los pastores, porque... Eh, no, no, son, no es la iglesia la que invita es Dios el que invita la gente, muchos que pusieron excusas ¿qué hace? esta es una historia que contó Jesús una, gran, una pequeña historia que encuentra una gran verdad, Y entonces en un punto Jesús eh, cuenta esta historia y dice bueno y muchos no quisieron, rechazaron la invitación no fueron y entonces dice que el, el que organizaba la fiesta que nosotros que Dios, dice este, bueno vayan, vayan, salgan por las por las ciudades, por las calles, busquen a la gente que está ahí, están todos invitados el que quiera venir está invitado, solo que se vista para la fiesta. Y dice, muchos de los que fueron invitados rechazaron la invitación. Es decir, que quién va a estar en la fiesta. Están invitados todos a la fiesta, pero no todos van a ir. Ahora, esto es una parábola, una historia que trae una gran verdad. ¿Cuál es la verdad? Que no todos van a estar en esa fiesta con el Señor. Están todos invitados. Él murió por todos. Dice la Biblia, y por todos murió. Por todos murió. Pero no todos aceptan la invitación que Él hace. Porque muchas veces se ponen excusas. Entonces, ¿cómo acepto la invitación? La invitación Dios la hizo. ¿Cómo tengo entrada a esa eternidad? Que parece medio un cuentito, pero la Biblia enseña, no, no, no hablemos de las deformaciones que hablamos recién, sino de lo que la Biblia enseña, nos habla de una eternidad. El ser humano no puede explicar qué pasa después de la muerte. No puede explicar ni dónde vino ni a dónde va. Pero la Biblia lo explica. Y dice que no sé bien cómo hacer, tampoco da muchos detalles, Dios, porque para eso es Dios, no tiene que estar explicando todo. Pero dice que va a haber dos lugares, un lugar en el cielo donde va a haber una fiesta y otro lugar donde no la vaya a pasar bien. Llamado infierno. Pero no vamos a hablar del infierno, vamos a hablar de la fiesta a la cual estás invitado. La invitación es esta, dice la Biblia, que todos los que reciban a Jesús... Dios los recibe como hijos. Dios también contó una historia de, 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 de un padre que tenía hijos y un hijo que se, que, que se había ido, pero que cuando volvió, él hizo una fiesta. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron a Jesús, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos suyos. ¿Qué es aceptar la invitación de Jesús? Es reconocer que hemos sido creados para vivir en relación con Dios que en primera instancia las cosas de Dios las cosas sobrenaturales nos parecen una locura pero dice la Biblia que para el que cree son poder de Dios y dice la Biblia que de tal manera nos amó Dios a cada uno de nosotros que dio a su único hijo a Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna esa es de las fiestas que habló el Señor Jesús entonces cuando fue la última cena en la tierra, préstame de la Biblia, y es lo que vamos a hacer ahora, vamos a recordar lo que Jesús hizo por última vez antes de dar su vida en la cruz, resucitar, ascender al cielo y esperarnos hasta, la, o hasta que Él venga, ¿no? Quizá alguno de nosotros nos vayamos primero. Dice la Biblia que... que coincidía esta fecha con lo que era la Pascua Judía, o el Pesaj, que le llaman los judíos. Entonces, prepararon todo para celebrar esa Pascua. Esa Pascua era la, la fiesta como patria de Israel. Hoy nuestra fiesta patria se come locro, se come... ¿Qué se come? Locro. Asado, empanadas, un guisito de lentejas, no se le niega nadie. Eh... Bueno, ellos comían una comida especial que recordaba su independencia, que eran los, los panes sin levadura. Bueno, se junta Jesús ahí y le dice, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Esto es, eh, Nahuel, esto es Lucas 22, 15. No le pasé la cita, Lucas 22, 15. Y les dijo Jesús ¿no? a sus discípulos, ¿Cuánto he deseado comer con vosotros? Esta Pascua, antes que padezca, estamos acá, ubíquense en la mente, en el cuadro ese que vieron de la última cena. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esta fiesta que te estuve hablando. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no, vuelve a decir, que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Para los que no, no saben mucho de la, de la historia de la Biblia, no tienen por qué saber, eh, el ser humano se apartó de Dios, vivió de su, de su manera, no había forma de, de, de que el hombre pudiera acceder a Dios diciendo yo soy digno, yo me merezco la eternidad, Jesús vino, se hizo hombre, eh, vivió una vida sin pecados, una vida perfecta y muere en la cruz por todo todos nuestros pecados, Pues la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, muere en la cruz resucita el tercer día, tal como lo había dicho y tal como se había profetizado cientos de años después, luego dice la Biblia que asciende a los cielos y que él prometió que va a volver en una segunda venida cosa que parece muy, muy extraña muy lejana, había algunos que anunciaban el fin del mundo, no sé qué pasó, que se, se postergó no sé si por lluvia o por la ceniza volcánica, se postergó para octubre creo en serio, la postergaron para octubre no comeré más hasta que se cumpla el reino, no beberé más de este pan, de este, beberé de este vino hasta el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, esa copa que él dio gracias antes, ahora explica qué es, y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bueno, Macía, aquí la mano del que me entregará está conmigo en la mesa, que era Judas. ¿Qué es lo que representa este vino? Nosotros no creemos que se te transforme en nada en tu organismo más que en lo que se transforman los alimentos. ¿Me explico? No se transforma en nada mágico no creemos que esto es que esto sigue siendo un pedazo de pan no es el cuerpo de Cristo ¿está bien? Más que no, Cristo está en cielo esto no es el cuerpo de Cristo representa el cuerpo de Cristo cada vez que hacemos esto tenemos memoria de que Cristo porque dice que se partió el pan que Cristo entregó su, su, su cuerpo terrenal y su sangre por nosotros por eso dice háganlo en memoria de mí pero no se convierte más que en, en, en lo que se convierte en el cuerpo lo que comemos y bebemos ahora sí representa la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo muchas veces no se entiende por qué esto de la sangre pues la Biblia dice que la vida está en la sangre entonces lo que están en diciendo es que Él, Jesús dio su vida por nosotros es difícil de entender no puedo explicar todo ahora por qué hubo que hacerlo pero lo concreto es que Jesús al dar su vida siendo inocente, pagó por todos nuestros pecados. Todo lo que nos alejaba de Dios. No porque Dios era malo y te quería castigar, sino porque Dios es santo y no se puede relacionar con, con el pecado. Entonces, Jesús viene, se hace hombre, ¿eh? y por eso dice, esto lo hago por ustedes. Este pacto nuevo, porque Dios hizo un montón de pactos con el ser humano y el hombre lo iba, lo iba rompiendo el pacto. El diluvio y todas esas cosas. Bueno, Entonces, Jesús dice, este pacto a mí me cuesta la sangre. Para ustedes es gratuita la entrada a la fiesta, a mí me cuesta la sangre, me cuesta la vida. Hagan esto en memoria de mí. Y lo más increíble es que Él dice que tomó la copa, después se explica qué es la copa, pero primero dice que tomó la copa y dio gracias. Y Él sabía que esa copa representaba que Él iba a morir en la cruz. De hecho, cuando Él ora en el Getsemaní, en la película que seguramente vieron de, de Mel Gibson eh, que sudaba, sudaba como co, co, gotas como de sangre o de sangre Él le dice, Señor, si es posible oh, si hay otra manera si se puede evitar esto vamos a evitarlo pero que no sea mi voluntad sino la tuya y el silencio de Dios vino a decirle no hay otra manera dijo. y Jesús voluntariamente Dio su vida en la cruz. Jesús no era un hippie medio gay que andaba en vestido. No era un comunista eh, a destiempo. Jesús no era... Este... Jesús era Dios. Se hizo hombre y voluntariamente dio su vida. Él dijo, a mí nadie... Ah, porque bueno, no no lo comprendieron, un incomprendido y lo mataron. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo doy mi vida. Lo hago porque los amo a ustedes. Entonces, cuando él... Fíjense que en el de maní dice: si es posible pasa de mí esta copa, pero no estaba hablando de esta copa. ¿Qué representa la copa? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O sea, yo he visto que derrama la sangre. Cuando él dice si es posible pasa de mí esta copa, está diciendo si es posible evitemos la cruz. Pero que no se haga mi voluntad Por eso se niega a sí mismo Entonces, ahora, lo más loco de esto es Que antes de compartirla con los discípulos Quiero decirle que los discípulos Es difícil ser un discípulo Y es difícil hacer discípulos Jesús tuvo tres años con ellos Tuvo doce, uno lo traicionó Diez huyeron, quedó uno solo el día de la cruz Juan sin embargo con ellos él estaba deseando y iba a dar la vida es más él estaba dando la vida aún por Judas que lo iba a entregar yo no sé si Judas ya no tenía en el bolsillo las 30 monedas 30, ¿no? 30 o 20 30 monedas con las cuales lo había vendido aún así dice la Biblia los amo hasta el fin nadie me quita la vida yo la veo hagan esto lo mínimo no se olviden de cuanto les amo no se olviden de que están invitados a la fiesta pero no todos van a ir a la fiesta no los que pongan excusas para rechazar a Dios yo no hablo de la iglesia ni de la católica ni de la protestante ni del, ni del Dios que te castiga por todo ni del Jesucristo, llame ya te hablo de este Jesús aún lo de la iglesia puede tener razón pero puede seguir siendo una excusa no, porque en tal iglesia, porque tal pastor, sigue siendo una excusa. Yo te hablo de Dios. Ningún pastor ni ningún cura dio la vida por vos. Jesucristo dio la vida por ti. Esto trasciende lo que pueda haber hecho un ser humano. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Lo mínimo que pueden hacer es acordarse que estoy dando la vida por ustedes. Por eso dice la Biblia que... A todos los que reciben a Jesús, los que aceptan el sacrificio, los que aceptan la invitación, los que de una manera se dan cuenta que, que el pecado es vivir lejos de Dios. No es que si hiciste algo malo, sí, bueno, cosas malas hacemos todos, pero es el hecho de vivir lejos de Dios, de vivir una vida sin, sin dar la importancia a Dios. Los que se arrepienten de vivir así y quieren comenzar a vivir en una relación nueva con Dios, reconciliarse con Dios. Volver a amigarse con Dios. Lo tiene que hacer a través de Jesús. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, o sea, nadie, ni musulmán, ni católico, ni protestante, nadie viene al Padre si no es por mí. No es que todos los caminos, todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos conducen al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Ni el gauchito Gil. Ni, ni la difunta Correa, ni la de Satanudos, no me acuerdo muchos más, ni San Roque, San Roque, que este perro no me toque. No hay otro camino, porque el que dio la vida y el que vivió, para dar la vida primero, porque hay muchos que dieron la vida por una causa, pero Jesús es Dios, que es ese hombre y que vive una vida perfecta, entonces Él por no tener ningún pecado, puede morir por los nuestros. Si él hubiese tenido pecado, hubiese muerto por los de él. Ahora él dice, voy a volver, a, hagan esto en memoria a mí. Recuerden, cada vez que coman este pan y beban esta, 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 este vino, están recordando mi muerte y están recordando que vuelvo a buscar, a buscarlos. Están recordando que están invitados a la fiesta. La pregunta del millón es, ¿estás seguro de que vas a ir a la fiesta? ¿Estás seguro de tu eternidad? ¿Estás seguro? Algunos que son por ahí un poco más jóvenes, ni se les cruza la idea de morir. Pero lo cierto es que nadie tiene la vida comprada. No me voy a poner negativo hoy. Pero un día, todos vamos a morir Un día. Vamos a morir. ¿Estás seguro qué va a pasar después de tu vida? Después de la muerte. Mira, le voy a decir algo más. Yo puedo estar equivocado. Pongámoslo en términos prácticos. Yo puedo estar equivocado. Si yo estoy equivocado, yo no voy a perder mucho por creer en, en, en Dios. De hecho, voy a vivir una vida mejor, porque sigo los principios. Pero si usted está en la otra vereda y piensa otra cosa, y usted está equivocado, usted puede perder su alma. Creo que tengo todas las de ganar hoy. Si yo estoy equivocado, si la Biblia está equivocada, si dos mil años de, 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 de seguir adelante este mensaje que comenzó con Jesús y 12 que once lo traicionaron, llegó a ser lo que es hoy. Si la Biblia que fue escrita en 1500 años por 40 autores diferentes que la mayoría ni se conocieron entre sí y todos apuntan a Jesús y no hay contradicción alguna, fue escrita en tres idiomas diferentes Traducida a todo a no sé cuánto el, el libro que más se tradujo a más idiomas es el libro más vendido y más leído en la historia de la humanidad pero aún así si yo estoy equivocado no voy a perder demasiado pero si usted que no cree está equivocado usted puede perder su alma entonces ¿qué lo estoy invitando? a ver quién tiene razón lo estoy invitando a que siempre hemos probado en la vida tantas cosas que pruebe con conocer a Dios, que bajemos las defensas y saquemos los prejuicios. Los prejuicios son juicios previos. Saquemos los prejuicios de que no, que los evangelistas son fanáticos, que esto, que lo. Saquemos los prejuicios y por un minuto digo, démonos la chance de conocer a Dios. Démonos la chance de conocer a Jesucristo, al verdadero Jesucristo, el que dio la vida por nosotros y al que no se invita a pasar una eternidad con Él pero no hay otro camino con todo respeto digo esto los musulmanes tienen a Mahoma pero Mahoma murió los budistas tienen a Buda pero Buda murió vivió y murió se murió también las diferentes religiones tienen líderes que murieron la diferencia con el cristianismo es que Jesucristo murió y resucitó y no hay nadie que pueda demostrar que Jesucristo no resucitó vamos a orar antes de participar orar es hablar con Dios te quiero dar un minuto para que hables con Dios y para que escuches a Dios ¿Cómo puedo hacer para abrirle mi corazón a Jesús? Para aceptar esta invitación y para, para decirle a Dios que lo quiero conocer. que por ahí puse la fe en, en tantos otros lugares, pero hoy quiero poner la fe en Jesucristo, en Jesús. Bueno, lo podés hacer con una oración. a una oración de distancia está Dios nada más Puedes orar más o menos nosotros no tenemos oraciones armadas vos podés orar con decirle a Dios lo que hay en tu corazón pero yo por ahí te puedo guiar hoy y vos le podés decir a Dios Dios acá estoy quiero conocerte te abro mi corazón Sí reconozco que hasta ahora viví sin darte importancia pero quiero conocerte quiero empezar una nueva vida creo que, que diste tu vida en la cruz por mí, creo que resucitaste creo que que diste tu vida para perdonarme y pagar las culpas de todos mis pecados me arrepiento de todo lo malo que, que hago Pongo mi fe en Jesús y le abro mi corazón. Recibo el regalo de la vida eterna que Jesús pagó con su sangre. Y acepto la invitación para entrar al reino de Dios. Ahora yo voy a orar por aquellos que hicieron una oración similar a esta. Yo hice esta oración hace unos 20 años, un poquito más. Y empecé a conocer a Dios. y Me enamoré tanto de Dios y del mensaje de Dios que me dedico a eso. Mi oficio es predicar el mensaje de Dios. Y he hecho un montón de cosas en mi vida de las cuales me arrepiento. Sí, Pero si hay una de las que no me arrepiento es de haber hecho un día esta oración. Y de haberme dado la chance de conocer a Dios. una chance que me dio Él, pero que yo tenía que recibir esa invitación. Así que, si hubiera alguien que oró, hay muchos que ya alguna vez oraron así, pero quizá hay alguien que, que no, no oró así nunca. Yo quiero tener una oración desde acá. No vas a tener que venir aquí adelante ni nada. Este, no se trata ni de cambiar de religión ni de nada, se trata de darte una chance de conocer a Dios y de sacar la fe en tantas cosas que la ponemos tantas supersticiones y ponerla en Dios en Jesús y de recibir de Él el regalo de la fe y el regalo de la vida eterna así que las personas que oran así por favor levantenme su mano derecha que quiero tener una oración Dios les bendiga. ¿Quién más que oró así? Dios te bendiga. Bueno, yo voy a hacer la oración. y Si alguien oró así, este, sabe su corazón, por lo menos ahí donde está, reciba esta oración. Señor, yo te doy gracias porque, porque diste tu vida en la cruz por nosotros. Gracias por la seguridad eterna que tengo y que tenemos muchos de los que estamos acá, Señor, que hoy tomamos esta cena recordándote, pero un día lo haremos contigo, en el reino de Dios. Gracias, Señor, por la seguridad de la salvación. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que ni la vida ni la muerte nos podrán separar de tu amor. Yo bendigo a aquellas personas que hoy oraron así. Bendigo sus su familias, bendigo sus casas, bendigo sus vidas. Padre, escribe sus nombres en la lista de invitados. Señor, han confirmado la invitación. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Era mi responsabilidad antes de... Participar de la cena, explicar qué es la cena. Porque dice la Biblia que no hay que tomarla así nomás. No dice que hay una, bueno, una larga eh, lista de requisitos, a ver quién se, quién se portó mejor esta semana. No, no, no habla de eso. Sí de entender lo que estamos haciendo. Y de hacerlo con dignidad. Muchas veces se entiende mal esto porque dice hagámoslo dignamente. Entonces algunos preguntan ¿y quién es digno? Y todos empiezan a ver al otro, a ver, vos sos digno, vos sos digno acá en esta iglesia nadie juzga a los demás cada uno se juzga a sí mismo cada uno se evalúa a sí mismo cada uno lee la Biblia y deja que la Biblia lo lea y nadie este, puede adjudicarse el derecho de señalar a otro pero sí es cierto que ahí no dice que tengamos que ser dignos porque digno no hay ninguno estamos claro. y si hay alguno que cree que es digno es el que está peor que todo el resto todavía no se dio cuenta que es indigno y maligno <risa> Entonces, eh, dice que lo hagamos dignamente, es distinto, y hacerlo dignamente es entendiendo y valorando lo que estamos haciendo. No esperando que este vino se vaya a convertir en algo mágico en mi cuerpo, ni este pan, sabiendo que es vino y pan, pero que representa mucho y que me recuerda a mí lo que Cristo hizo por mí. Me recuerda que Él dio su vida por mí me recuerda que resucitó y me recuerda que Él va a venir o yo me voy o Él viene pero de una u otra forma me recuerda que en el final de los tiempos terrenales Él ha prometido compartir una cena que va a ser mejor que esta va a ser una fiesta a veces los cristianos no están acostumbrados a hacer fiestas no saben hacer buenas fiestas pero dice que en el cielo va a haber una buena fiesta y yo confirmé la invitación no sé tú, pero yo Voy a estar Así cantamos Cuando éramos chicos Yo sé que Cristo volverá mañana Yo sé que Cristo volverá por mí Pero lo que no sé, si sí volverá por ti Era un poquito Un poquito ortiva, pero eh, Te generaba la duda Te generaba, ¿eh? No sé si volverá por ti, no sé No sé Pero cada uno sabe si ha recibido La invitación que el Señor ha hecho Eh ahora yo soy el que invita a los servidores hay otras mesas dispuestas eh, para que podamos repartir los símbolos son símbolos y, y les voy a invitar a todos los que deseen participar el único requisito es este entender lo que estamos haciendo pero pueden participar este, porque están todos in, invitados a hacerlo a que puedan tomar su copa su pan y despérenme porque cuando yo diga vamos entonces a participar Señor te doy gracias por este pan, por esta copa que representan tu cuerpo y tu sangre derramada por nosotros en la cruz Señor nos recuerda que nos amaste tanto al punto de dar tu vida por nosotros y nos recuerda Señor que vas a volver que vas a volver a buscarnos y que un día estaremos Señor sentados a tu mesa gracias Señor por, por todos los que están invitados gracias por todos los que han aceptado la invitación en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a buscar Lucas capítulo 13, versículo 6. Lucas capítulo 13, versículo 6. Empezamos el domingo pasado una serie acerca de las parábolas de Jesús. que eran las parábolas? Eran pequeñas historias que contaba Jesús que contenían grandes enseñanzas, grandes verdades espirituales. Las parábolas... Eh, era la forma que tenía Jesús de enseñarle a la gente de ese momento La mayoría de esa, de ese, en ese tiempo eran personas analfabetas, personas que no sabían leer Aparte no había acceso ni a, ni a una Biblia, ni a, ni siquiera eh, se si había completado la Biblia Tenían la parte de lo que era eh, el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos y, y los libros de la ley Entonces, ¿cómo explicaba Jesús el mensaje? Lo hacía a través de de pequeñas historias, muy sencillas, que ellos podían comprender perfectamente, porque eran historias que tenían que ver con su vida de ese momento, hablaba de la siembra, de la siembra lo que entonces contaba la parábola de un sembrador, contaba la parábola de la historia de un hijo con un padre, contaba la historia de un, de un banquete, de, contaba... Y esta cuenta eso se llamó la parábola de la higuera estéril. En Israel está lleno de higueras. Acá quizá algunos de nosotros, si nos ponen dos árboles... Quizás no podemos diferenciar si es una higuera o no. Yo no, me, no, no, no te aseguro que pueda dar. Pero en ese momento era muy fácil para eso porque las higueras crecían por todos lados. Y las higueras, eh, era raro que una higuera fuera estéril, porque es una planta que cuando ya echa un poco de raíces ya crece sola y normalmente da fruto. Y acá cuenta una historia de esta higuera. ...que extrañamente no daba fruto... ...dice, tenía un hombre, una higuera plantada en su viña... ...y vino a buscar fruto en ella... ...la palabra clave acá es fruto... ...y no lo halló... ...y dijo al viñador he aquí hace tres años... ...que vengo a buscar fruto en esta higuera... ...y no lo hallo. córtala... ...para qué inutiliza la tierra... Le ...quitemos esta higuera y pongamos... ...está ocupando lugar de alguien que podría dar fruto... ...de otra higuera que podría dar fruto... ...él entonces respondiendo le dijo... ...señor, déjala todavía este año... ...un año más hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. La pregunta que viene a responder esta parábola, generalmente las parábolas de Jesús respondían alguna pregunta. La pregunta que responde esta parábola es, ¿le importa a Dios los resultados? La respuesta es sí, le importan a Dios los resultados. Dios mira el corazón. En eso estamos claros. Dice la Biblia, Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Lo más importante es por qué hacemos lo que hacemos, las motivaciones de nuestro corazón. Pero a Dios le importan los resultados. Y Dios quiere que nosotros, en esta parábola, siempre nos preguntamos con quién me identifico. Acá, evidentemente, nosotros somos las higueras. Como que esto fuera una gran viña, cada uno de nosotros es un árbol, una higuera. Y Dios nos ha eh, eh, creado para vivir vidas que den fruto. Hoy presentamos un bebé a la mañana... Y oramos por él. Y, y decíamos: eh, Yo recordé esa frase que dice: Usted viva, de, cuando usted nació, usted lloró y el mundo rió. Viva de tal manera que cuando usted muera, usted pueda reír o sonreír y el mundo llore. ¿A qué se refiere? No que le vas a hacer sufrir a los otros, sino justamente al revés: que usted, cuando deje esta tierra, sea una pérdida para otras gentes, porque usted ha vivido de tal manera que ha sido un regalo de Dios para los demás. Sea una persona fructífera que dé fruto, una persona productiva, ¿Eh? que su esposo pueda decir, mi esposa es una bendición, es un regalo de Dios. Mi esposa, mi esposo, mis hijos son un regalo de Dios. Mi compañero de trabajo, mi compañero de la escuela, este, capaz lo van a decir, es un regalo de Dios, porque no usan eso, esa terminología, pero dicen, eh, esta persona es un buen tipo, esta persona me hace bien es un gran amigo, es un gran compañero de trabajo, un gran compañero en la escuela, es alguien que hace la vida un poco mejor, para mí. Eso es ser fructífero. Es vivir esta vida. La Biblia dice que no, sal, no somos salvos por las buenas obras, pero Dios nos salvó para que hagamos buenas obras. Y yo... Eh, no puedo hacer toda la enseñanza de hoy a la mañana, pero di algunos tips de cómo poder ser fructíferos. Fomentando la relación con Dios, eh, contando los hijos, poniéndose, contando los hijos, puse yo, es decir, poniéndose metas, este, eh, evaluando lo que hacemos, metas concretas, eh, porque decimos, a veces decimos, uh, voy a hacer tal cosa, pero no le ponemos un. Yo siempre pongo este ejemplo porque es el más fácil y el más entendible y creo que no ofende a nadie. Es si cuando alguien dice, bueno, yo voy a bajar de peso. Bueno, ¿cuánto vas a bajar? Lo primero que tenés que hacer es contar los siglos. En este caso, contar los kilos. Lo primero que tenés que hacer es comprarte una balanza y decir, a ver, ¿cuánto? Entonces, ¿Cuánto puedo bajar realmente? No la expresión de deseos. Sino ¿Cuánto voy a bajar? Bueno, ¿cuánto de 5 kilos dicen que es bueno por mes? Que es bastante bien. Bueno, para algunos... menos. bueno, arranquemos por 2 por mes. Ya empiezan a negociar. Ya quieren comer el ce... ya quieren meter el chegusana en el medio. Miren... Empieza el año, esto estadísticamente, estaba leyendo una estadística que dice que todos nos ponemos metas y, y, y planes cuando empieza el año. Voy a romper mi promesa en un minuto, así que. Todos nos ponemos metas cuando empieza el año, pero ¿saben qué? Dice que más o menos esas expresiones de deseos duran dos semanas. A las dos semanas ya fue. Voy a estudiar inglés, voy a bajar de peso. Este año me voy a notar en la universidad. Voy a conseguir un trabajo. Este, le voy a dar más tiempo a mis hijos. Voy a mejorar la relación con mi, con mi, esposa, mi esposa. Todo dura dos semanas. Eh, aprendamos a ser fructíferos. Mira lo, la diferencia entre ser fructífero y estar ocupado. Muchas veces estamos ocupados, pero no somos fructíferos. Hacemos un montón de cosas que no tienen resultados, justamente porque es mejor a veces hacer tres y hacerlas bien que intentar hacer siete o diez a medias. Eh, ¿Qué más dije? Conviertan sus dolores en planes, aprendan de los errores del pasado. El problema no es cometer errores, el problema es no aprender, porque entonces vamos a cometer los mismos errores. Y es una locura querer tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Si haces siempre lo mismo, vas a tener siempre los mismos resultados. Y, lo más, la verdad principal de esta parábola es que y lo maravilloso de Dios que la, dice que viene el viñador ve, cuenta, sabe, dice, hace tres años que veo este y este no da fruto entonces la idea es vamos a cortarlo, pero está el viñador y yo creo que es el Señor Jesús diciendo no lo vamos a cortar si la historia terminaría sería lógica y es lo que haríamos nosotros y bueno, si, si algo no funciona hay que cortarlo Vivimos en un mundo hasta donde la gente es descartable. Mientras servís para algo, te usan. Cuando no te pueden usar más, te tiran. Hoy se está despidiendo Palermo en un rato, así que nos vamos todos a ver la despedida de Palermo. Este, no es que por eso quiera terminar temprano. No, no. Se, se despide el titán y todo el mundo ahora que siga, que siga el titán. Hace un mes y medio, dos meses, que pobre no embocaba una. ya que está viejo, que no sirve para nada, que le deje lugar a otro, fíjense como la higuera. Córtenlo, córtenle las piernas y pónganlo al otro, a Biatri, ¿no? Ahora nadie se acuerda de Viatri. Viatri hizo una declaración muy llamativa esta semana. <ríe> Sin Palermo no se queda, yo me voy, dijo, pero no lo dijo así. Eh, hace dos meses le querían cortar las piernas, porque ya no servía. Así te pasa a veces. Menos mal que Dios no es como nosotros. A veces en ese marketing malo que han hecho Dios te dice sí Dios cuando te equivocás te quiere cortar las piernas, Dios te va a desechar, Dios está enojado con vos. Pero lo maravilloso de esta palabra es que Dios no es así. Que Dios dice, vamos a ayudarlo para que dé fruto, no lo vamos a cortar. Vamos a ponerle un poco de abono, vamos a, a cavar en las raíces. ¿No es maravilloso que Dios no nos tire por la ventana? Cuando toda la gente... Si fallamos, no quiere tirar por la ventana. La parábola esta viene a presentarnos, este es el centro de la parábola. Algunos te van a contar esta parábola y te van a decir, porque si vos no das fruto, Dios te va a cortar. Es cierto que un día se le va a acabar la paciencia de Dios, que no se puede vivir tirando de la cuerda, Poco un día se corta. Dice, pero dice la Biblia que Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Esa es la, la verdad de la parábola. No es que si te portas mal Dios te va a cortar, que si no da fruto te va a cortar. Que un día se van a acabar las oportunidades. Pero la, la verdad central de la parábola es que hay una nueva oportunidad. Es un Dios que dice, pará, no lo vamos a cortar, vamos a abonar la tierra, vamos a trabajar. Si necesita más ayuda, vamos a ayudarlo. Porque lo, lo que quiero es que se conforme con una vida infructuosa. No, me conformo con, con nuestra, no se conforma con nuestra mediocridad, con nuestra infructuosidad, con nuestra chatura es un Dios que dice voy a trabajar en ellos porque la obra que empecé la voy a terminar no quiero cortarlos, quiero ayudarlos quiero que sean fructíferos y entonces el amigo dice pará, pará que yo le voy a poner abono y le voy a cavar las raíces y lo voy a ayudar yo traje un poco de abono hoy, Martín tiene ahí para que ustedes vean y traje un poco de, de, de higos o de jugo de eh, jugo fruit,
1: fruit,
0: dulce y traje las estas las hacen los adventistas pero son buenísimas <risa> debemos reconocer que los adventistas son mejores para hacer galletitas y traje el abono también abono hay mucho tipo de abono abono usted sabe mayormente que es el abono y sabe a qué huele el abono. Este abono no es del peor, no es el que huele. Tan... A ver, no, este no huele tan mal, porque este es abono moderno. Es orgánico. Lo traje del, del jardín de casa. Hay otro que tenía que era de, ¿cómo es? Lo del río. Resaca de río. le de dije resaca de algunos. Días. De esa tampoco. Eh, y hay otro abono que es estiércol. Ese que se usaba en ese tiempo, no era tan orgánico, ni tan... Era estiércol. Okay. ¿A qué huele estiércol? A estiércol. Ahora, las plantas necesitan abono. Y este, a decir verdad, yo no creo que esta mermelada sea de higo. La encontré en casa, pero vamos a suponer que... Tampoco le voy a mentir, me parece que es y bueno. Pero vamos a suponer que fuera de higo, total. Es de higo, si yo les ofrezco esta mermelada Ustedes la van a comer gustoso Porque la verdad es que está buena O si les, les ofrezco ahora cuando termino Estas sí, al la, no las pude repartir Porque, porque tenía que ser hoy a la noche Pero este queda acá Así que cada uno después se va sirviendo No va a alcanzar para todo Pero bueno, yo como un pedacito Pero usted come estas galletitas y están buenísimas Ahora ya Tienen Tienen pasas Avena Cero colesterol. No, son unos genios, los adventistas. No tienen higos, pero hay una que es con una variedad que vi trae higos. Pero no la encontré. Porque se me ocurrió de la mañana, y, imagínate. Encontré un chinito para explicar el chinito. Era... ¿Tiene moneda? No tiene moneda.
1: En realidad me la compró el pastor Javier.
0: Bueno, si yo le ofrezco una de estas, tiene que aceptarla porque están buenísimas. Ahora, si yo te digo, está bien, viene pero viene con, viene con abono, usted no la va a comer. O si la mermelada viene mezclada con abono, usted no la va a comer. Porque nos gusta el producto terminado, nos gustan los higos, nos gustan las frutas o el fruto. Pero nadie se quiere comer el abono. Ahora, la realidad que también enseña esta parábola es que no hay fruto, no hay higo si no hay abono. ¿Y el abono qué es? El abono es lo que huele mal en nuestra vida. Y hay muchas cosas que huelen mal. Tengo que terminar. Hay muchas cosas que huelen mal. Y cuando algo huele mal en nuestra vida, ¿qué viene a ser el abono? El abono son los sufrimientos, los dolores, las amarguras, eh, los fracasos las pérdidas los traumas las pruebas las dificultades el dolor cosas de, de mal olor cosas que apestan y cuando pasa eso muchas veces decimos entonces a mí Dios no me quiere Dios se olvidó de mí eh, Dios no me ayuda ¿por qué pasan todas estas cosas en mi vida? porque alguien tiene que tener la culpa y cuando no encontramos a alguien para echarle la culpa en buena mente el mejor candidato es Dios pero confundimos porque no entendemos que no hay frutos si no hay abono. Y Dios dice, justamente porque no me conformo con esa infructuosidad, porque en muchas áreas de tu vida te veo infructuoso, tengo que abonar. Y si permito ciertas cosas que hoy huelen mal en tu, en tu vida, es porque después eso va a traer muchos higos, mucho fruto. O sea que es, por, es al revés, es porque te amo, porque no te quiero cortar que estoy abonando tu vida. Y lo que hoy huele mal... Mañana va a tener mucho fruto... Algunos dicen... Es que pastor... En mi vida está llena de abono... Me llueve el abono... Sí. Toneladas de abono sobre mi cabeza... Si te llueve el abono... Seguramente va a ser grande la cosecha de hijos... Las personas más sabias... Más maduras... Más misericordiosas... Más comprensivas... Con más carácter... En el buen sentido son aquellas que han pasado por situaciones difíciles. Porque bien lo dice el dicho, el que no te lo que no te mata te hace más fuerte. Y es verdad. Si aprendes de eso, el punto y la enseñanza final es seguramente hay abono en nuestra vida. Utiliza ese abono. Esa es la diferencia cuando tenemos la guía de Dios, la sabiduría de Dios, la fe... No es empezar a despotricar contra Dios o contra el mundo o contra lo que nos pasa, sino decir, voy a usar este abono, esto a mí no me va a matar, me va a hacer más fuerte, me va a hacer madurar, Dios quiere que sea fructuoso. Hay cosas en mi vida que apestan, pero mañana van a dar fruto. Quizá uno dice mi matrimonio, oye, apesta, la relación con mis hijos, Apesta. Mis finanzas apestan. Voy al cajero, meto la tarjeta y sale abono. Para usar un mango. Mi trabajo apesta. Mi jefe, mi jefe apesta. Pero es necesario ese abono para hacerte más maduro, más fuerte, más misericordioso, más dependiente de Dios. Toma tiempo que el abono se convierta en hijos, no es de un día para el otro, pero eso produce en nosotros la madurez, el carácter de Cristo. Fíjense esto: que mejor para consolar y acompañar a una persona que perdió un hijo que otra persona que haya perdido un hijo y haya pasado por esa experiencia. ¿Qué mejor para ayudar a alguien a salir de las drogas que alguien que salió de las drogas? Como les decía el caso de, de Tavo. No es psicólogo. No estoy en contra de los psicólogos, aclaro. Pero quiero decir, no tiene ninguna maestría, eh, no tiene eh, conocimiento. Se rodea de otra gente que lo asesora. Pero ¿cuál es su capital mayor? Que Cristo le cambió la vida y lo liberó de las drogas. ¿Qué mejor para acompañar a alguien que tiene que enfrentar un cáncer, que alguien que ha enfrentado un cáncer y lo ha superado. Entonces, eso es fruto, hacerle mejor la vida a los demás, ser una bendición en este mundo, marcar una diferencia. Para eso, muchas veces, tenemos que atravesar situaciones dolorosas, de pérdidas, de sufrimientos, de decepciones, de pruebas, de críticas, de heridas. Pero no es porque Dios no te ama, sino porque te ama tanto que no se va a conformar con que seas infructuoso. Entonces, para cerrar, vamos a cerrar los ojos. Le voy a pedir al Espíritu Santo que cada uno de ustedes pueda identificar las áreas donde está siendo infructuoso. Donde no hay fruto, hace años que estás igual. Quizás os infructuoso en tus estudios en tu carrera en tu trabajo, en tus finanzas estás estancado quizás sos infructuoso en tus relaciones comenzás relaciones y fracasás tenés mala relación está siendo, quizás está siendo infructuoso en tu, en, tu, en tu familia, en tu matrimonio o en, tu, o en la relación con, tu, con tus hijos Quizá en, tu, en, en tus finanzas, en tu trabajo. Pasa el tiempo y, y no hay avance económico. Quizá no estás haciendo nada por nadie. Hoy me dijo una persona que, que es muy cercana a mí, que quiero mucho. Me dice yo, aunque por ahora no estoy yendo, voy a ir a la iglesia. Pero quiero, mirá lo que me dijo, quiero quiero empezar a poner hablé con mi, con mi esposa y quiero empezar a poner el diezmo porque algo por alguien tengo que hacer y yo sé que ustedes hacen cosas ahí por alguien algo tengo que hacer por esta sociedad ¿qué estás dando fruto por los demás? ¿qué fruto estás dando? ¿A quién estás haciendo un poquito mejor la vida? Vivimos en una sociedad egocéntrica donde lo importante es si te hace bien y uno piensa que es el centro del universo, pero uno no es el centro del mundo, hay otra gente. Hay gente que te ha bendecido. Hay papás que te han bendecido, hay abuelos que te han bendecido. Hay amigos que te han bendecido. Aunque vos no uses la palabra bendecir, te bendijeron. Gente que cuidó de vos, que te ayudó, que, que te hizo el aguante cuando estabas mal. Gente que perdonó tus errores. Gente que creyó en vos cuando nadie creía. Eso es el fructífero. Y Dios cree en nosotros. Y no lo quiere cortar. La parábola no es que Dios viene y si te portaba mal te voy a cortar. La, la buena es, yo te voy a ayudar lo que no me conformo es que viva sin dar fruto. Yo te voy a ayudar. Y ese abono del cual te estás quejando, ese abono va a hacer que des fruto. Aunque hoy huela mal. Señor, yo estoy orando en esta, en esta noche. Bendigo a cada uno de las, de las personas en este lugar, a cada persona que recibe esta palabra. Señor, que se propone dar fruto, cambiar las cosas que tienen que cambiar en su vida. Te pido que les ayudes, les des sabiduría. Señor, que podamos identificar esas áreas donde estamos que son deficitarias en nuestra vida donde no estamos dando fruto Señor, para que podamos vivir vidas mejores, vidas que valgan la pena, vidas que marquen la diferencia. Gracias Señor porque hay un montón de cosas que no nos gustan pero que no nos han matado nos están haciendo más fuertes, nos están haciendo madurar, nos están haciendo mejores personas Señor, nos están aprendiendo, a enfrentar, nos están enseñando a enfrentar Dolores, pérdidas, decepciones, sufrimientos, pero nos están haciendo personas más fuertes, con más carácter y aún con más fe, con más conciencia de que hay también otras personas por las cuales vale la pena llevar una vida mejor. Bendigo a todo el que recibe esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.